0: 今天是美好的一天，我看着阳
1: 欢迎收听人生实用商学院。今天呢，我们一定要了解一下未来哈。其实这个未来已经来了了哈。碳定价时代来临，什么叫做绿色通膨？我们今天呢，就请到啊呃群益台湾 ESG 低碳五十 ETF 基金经理人洪祥义来给他说清楚
0: 。啊、呃，各位听众好，那我是那个零零九二三的经理人洪祥义，然后跟大家分享一下哦、呃、这个。低碳的一个趋势，绿色通膨的一个议题，因为为了要面对气候风险的一个议题，现在全球政府已经要求要二零五零年做到净零摊牌。嗯，是一个全球最重要的共识。嗯，那目前呢，也有就是只
1: 要你确定你大概可以活到那一年的，嗯、一定要当心。
0: <笑>没错，没错，对。那目前已经有一百三十个国家都已经宣誓要。做到二零五零的净年碳排，嗯，那主要的经济体啊，像是欧盟、日本、美国、中国、韩、嗯、国、日本都已经立法了，要把净年碳排作为国家的政策，嗯，那这什么意思呢？这就是说，现在的政府它就是要透过价格的机制，嗯，来引导企业做到减净零碳排的这件事情，是，对。
1: 就我就简单的来讲一下好了，我们以后呢，就是都要有什么碳定价、啊，好，比如说以后你可能吃挪威鲑鱼啊，它因为它飞过来你这边，可能要消耗掉飞机的燃油啊，消耗碳，它国际有一套计算的方式。那么答案是有这个、呃 ESG 之后啊，如果碳定价也一直被确定的实施，那么鲑鱼是会变贵还是会变便宜？肯定是变贵，是没错。那这个鲑鱼的贵哦，嗯、呃，它缴的钱当然在那个本来生产商那里一定会反映到消费者身上，<對>所以绿色的通膨根本不必等到 2050， 对不对？正在发生，我就是简单的把它解释一下就好
0: 。对啊，刚刚丹如姐说的很好啊、哦、啊、呃，目前或者是说过去企业它的一个经营的决策都是要做到最低成本。嗯最有效率的生产模型。嗯，那它这样带给我们的一个生活品质，就是我们的产品哈，它的价格越来越低。嗯，好像以前的汽车、以前手机刚开始推出来都很贵，<是>然后价格越来越低，我们越来越多人都可以使用到。对，然后我们的生活也很便利
1: 。对，以前<對>就是我们在没有探定价之前，什么东西一定是越来越便宜。是，对，竞争力完全在于价格。嗯、没错
0: ，没错。但是呢，现在这样的生活方式将会成为过去式了。因为现在政府透过碳的定价的一个机制来引导企业，他要去做减碳转型嘛。那因此未来啊、呃，一家公司他们的一个经营决策呢，他就会把极端气候风险、把减碳转型、把永续经营的这些元素考量到他的公司决策里面。嗯，那因此呢？一家公司在做低碳转型，它在整个供应链上，它就会产生所有的所谓的连锁反应。嗯，那最后还是会转嫁到我们消费者身上,上，<是>这就是所谓的预测通膨
1: 。就好像你会现在已经看到很多公司在买那个什么呃碳权，对不对
0: ？对对对、啊。其
1: 实他们先付钱，但最后会到谁身上？一定也是羊毛出在你这只羊身上啊！是是，是哦<對>那我们该怎么办呢？在投资上要怎么样跟上这个时代？然后是否可以抵抗绿色通膨呢？嗯
0: ，OK， 好。那因为刚刚那卢姐您刚刚谈的这个碳权啊，我想投听众有可能也想要了解一下这个，因为像特斯拉哈、哦，就碳权赚很多钱，<对>到底到底是赚
1: 什么？一般人真的不知道对对对
0: 。没错，那我这边跟大家分享一下啊，就是说啊、呃，一一顿碳。一顿碳的二氧化碳的一个价格是一个政府推动近零转型的一个很重要的因素。那碳的价格是透过市场供需所造成的。嗯，那除了政府征收碳费碳税以外，哦，碳权的交易也是推动减碳一个很重要的方式。嗯，那碳权的交易基本上可以分成两大类。嗯，那一种就是所谓的配额式的碳权交易。嗯，好、哦，我我举例好，现在是大部分主流国家常做的一个方式。好、哦、像是。啊，政府呢，它首先会先决定我今年的总碳排放量要做到多少。嗯，我在依依照这个总碳排放量的一个预算呢，分配到每家企业，嗯、它能够排的碳的配额，政府会先给你今年定清楚。嗯，那如果一家企业呢，它的碳排放量超过它的配额的时候，
1: 嗯
0: ，哦，它就要到市场上去买碳权。对，不搞
1: ，得别<對>人让给你，没错<錯>
0: 。呃但是如果一家企业它因为做了减碳转型，它的碳排放量比它的线呢还要再低的话，嗯，哦，它就可以把碳权，嗯，卖给那个。就是說是需要的也许
1: 他是个制造商，但是他如果碳权已经够，也是他自己的环保做得很好的话，<是 S 1> 他把他的扣打可以让出去
0: ，没错<錯 S>。除
1: 了他本业之外，他还有一个业外收入嘛？其实我比较关心的，<對 S 1> 我可不可以先打岔一下？好的，我现在是一个一般无聊人，我也想要来卖碳权，我现在有什么做法？<
0: 對 S 1> <笑>欸、可以，我其实我好想做这件事，我是不是可以种
1: 些树啊，还是搞些什么来？呃，我也可以卖碳权啊。对
0: ，其实我觉得淡路吉林是做得到的。我我正在谈，刚刚谈的是国家的配额，对。但是现在新加坡政府在做的一个机制叫做啊自发性碳权交易。嗯，哦，他他的意思，我我举例好，因为森林它本身哈，它就会吸收二氧化碳嘛，所有的有固碳的功能。对，我去买
1: 一个森林，这样没错<錯>，买个都是树的荒岛。对，所以然后我也我也不要建设，<笑>你知道吧？我就想的是这个，<笑><錯>有可能吗
0: ？可以好，因、哦、因为我你看我现在
1: 眼睛就对，发亮了，赶<笑>快解释
0: 。好，呃，因为您平常都投资房子，但是其实刚刚您说的很重点，我现在投资买一座森林。对，甚至我买一座山，我
1: 都不要开发，<对>我也维护大自然，但以后那时候就<错>也可以算入碳权计价嘛。
0: 可以啊，我举例好了，您您现在买一座森林之后呢，你可以请这个国际减碳标准 VCS 这种机构来帮你做认证，嗯、他会去帮您估算哦，这座森林，嗯，你你能够一年内减碳的量有多少？嗯，他会依照这个减碳的量去认证一个碳权给您。嗯，那您就可以拿这个碳权到新加坡的这个。这个自发性碳权交易这个地方去卖掉碳权，我位，
1: 哦、我不能自己卖给台积电，对
0: 吧？因<笑>因为台湾的机制还没有到那么的，就是他要经
1: 过一个国际的交易机构，对不对？
0: 对对对。對對對所以其
1: 实现在在告诉我，那些本来就不值钱的山坡地啊，它<對>会越来越贵，会是不是？因为它有用了，它本来没有用啊，有价值。它现在完全不开发也有用啊
0: ，没错<錯>
1: 。怎么办？我眼睛又更发亮
0: 了。<笑>对啊，那那那您看。啊、哦，其其实哈，因为它你每年都可以放那个卖碳权，那其实就有点像收租的概念，是一个其实也是很不错的长期投资，是是对对对，嗯、对。不过不过，当然买一座森林也是要,要有一定的财力才做得到。一般的投资啊沒有沒有，很
1: 便宜啊。哦、如果你要去非洲买，你知道吧？你可以买一座山。哦，对对对对,不对,对对。因为如果是这样局势，应该在同一个标准之下，<是>只要你能够找到国际的平量机构，<错>它越多树就越多碳啊，对对越多碳权可以卖。
0: 对，那我想像像我们也真的买一座森林的话，其实我们也等于保护那座森林不被开垦。<是>哦，它其实就是一个改变，<对>就是对让我们做到减碳一个过程你。你
1: 又爱护地球，又有了碳权收益。<对>我一直在想，这巴菲特这位老先生啊，嗯、他现在一直动不动，你知道，他都在买农田，对，一定是在想这个吧，
0: 哈、啊。把、哦、未来把他们种成树，<笑>对不对？
1: 哎、欸，植物也算哦。对啊，嗯
0: 、对，其实不止巴菲特，其实我们很多台湾的一个造纸业哦，本身就有很多的那、嗯、那个森林。对、哦，那以前森林是没有价格的，现在看有价时代来临，哦、其实他们也有是一个不错的一个力度、啊
1: 、所以他们这些就是造纸业也。就是说，看起来本来它是在消耗绿色资源的，其是就因为他们所拥有的碳权，它也可能变成就是
0: 企业的低碳
1: 的将来可投资的成分股，对吧？
0: 对，社会社会的一个产业。哦、
1: 好，你继续再讲你的，<對>我不要打扰你。OK，、嗯、好
0: 。那当然，呃，我们买一座森林，其实我们一般年轻人或投资人是不容易做得到的。嗯、那其实就是回到投资上，嗯，那。低碳到底对于我们台湾企业有怎样的一个影响性？我想主要有两大面向嗯。嗯，那第一大面向的话啊、呃，就是像是我们台湾一月十号立法院已经通过通过这个气候变迁引领法。嗯，
1: 这是什么
0: ？哦，这个就是啊、呃，政府呢将会对我们台湾的碳排客户大户来进行课税。嗯，嘿，那其实不只是、嗯、哪
1: 时候开始课？法案通过跟开始课。哦
0: 预计的话，最快啊、呃，其实目前还是在一个一个讨论审议的一个过程。嗯、不过现在预计是二零二四年就会上路，哦、也很接近哈、哦。嗯、对，没错。那但是在台湾以外呢，我们也看一下到海外哦。嗯、海外像是欧盟的这个碳边境调节机制机制，
1: 制跟
0: 这个美国的清洁竞争法案，嗯、它也都立法了。这什么意思呢？是就是以后出口到欧盟跟美国的一个产品都会课征碳关税、嗯。嗯，那。可能听众会觉得奇怪，哎、欸，我我台湾都已经被课碳费了啊，为什么我出口到美国还要被课征碳关税呢
1: ？我我为什么这样好像被重复播了
0: 两次皮啊？欸哦、对，没错。好，哦、为什么？主要的原因是因为欧美啊，他们的这个低碳的法规跟低碳标准的要求是很严格的、啊
1: 。我们还比较宽啊
0: 。对，就到了
1: 那里<們>先符合国内一层，去那里还要啊、呃、身段还要更低一点。嗯、没
0: 错，因为。因为你看哦，欧美他们法规最严格，它的减碳转型成本相较于其他国家也最高。高，嗯、对，那那这样，它物价
1: 通膨将来也会越来越严重。嗯、没错，
0: <对>那这样欧美他会学着说啊，我这样为地球这种表现，我去要求我的企业这样，我也要保护我的企业啊。嗯，所以他就要避免企业转移到其他国家成本比较低国家去做生产再卖回来。因此，他就要求说，只要你出口到欧美的话，嗯啊，我们的碳的成本国外。国外的公司的产品跟国内公司的产品的碳值们都必须要一模一样。嗯，那这样的话啊、呃，所以我就是觉得说，听众可能就不用不用担心，就要就不要认为说，目前台湾克真每吨碳的价格大概是一百块台币而已，哦,哦，很低，嗯，哦，觉得很低，影响性不大。我觉得不是这样看的，嗯，因为台湾的内需市场是比较小的，<是>我们是一个出口导向的一个经济。哦、所以只要我们台湾企业产品出口到欧美，你就不需要用欧美的标准被刻征。那请
1: 问，我们这里假设是一百的话，到那里头还还要加几百？你<對 S 2> 这样讲可能大家比较容易了解
0: 。没错，依照目前欧盟的标准，每吨碳的价格大概两千八百块台币左右啊，二十八倍啊！
1: 哎、啊<笑><笑>欸，不好意思啊，这样怎么划啊
0: ？啊对，以那以这样会……嗯、等
1: 一下，这也是一个阴谋哦。也就是说，那嗯。我们这些本来靠低价，不管在卖什么东西的国家，是以后成本还是增加的呀？嗯，对，对不对？就你<对>你取不到价格的优势，因为你要缴那么多碳税，而且这些碳全是缴给政府的、啊
0: 。对，嗯，因为他就是要透过价格的方式来逼你转型啊。而、啊、我收到这个碳税，我再去补助一些低碳的政策跟低碳的一个企业。可是这样
1: 很可怕，嗯、就是如果你的。嗯，就是、说这些靠低价竞争的国家，将来并会失去优势。你说的没有错，大量的人口很可能会失业，这是真的是蝴蝶效应、骨牌效应哎。哦、是
0: ，嗯、那因此我们现在企业要转型的这个时间啊，或者是让我们进度是非常迫在眉睫的。嗯、我我举个故事给你听好了，好呃，《金周刊、啊》呐，它有一个就是。嗯在有一本书就谈小台厂的减碳追击令，他描述一个故事，其实很生动。嗯、哦，他是说啊，我们新北戏子区有有家公司叫新城工业。嗯，他说某一天，他们很多主管就收到欧洲客户的信。嗯，刚开始的信很客气哦，就问说：“哎、欸，请问你们有没有什么减碳的计划啊？”然后再请把相关的表格填好给我们看。然后过没几天，他就问说：“哎、欸，请问你们有没有符合？”国际的减碳管理标准啊，有没有符合温室气体盘查的标准？哦，你们没有的话，要赶快去做认证
1: 。细子那家公司一定很纳闷，说不怎么才这些啊。没
0: 错，但是又过了一下子，马上就问说：，嗯、你们可不可以承诺我们二零三零年你的碳,碳排放量就减五十帕
1: ？Oh my god！
0: 对，二零几年，二零三零年就那我一定
1: 会说可以，因为二零三一年还很久。
0: 嗯，对，但是不然怎
1: 么办？要丢客户吗？
0: 对啊，所以他当然他们也很诚实，他们一开始只跟他说，呃，我们可能先能够确确保，就是我明年先减碳五趴，哦、对。但是欧洲客户过几个月就直接写明清楚了啊、哦，他现在变得很不客气。如果你减碳太慢的供应商，嗯，啊、哦，我未来将会减少订单，甚至不再跟你下单的，<对>我就直接跟你讲明，你就是要赶快做这件事情。因为
1: 他们也有压力，他们那个也是国家压力，对。对
0: 那其实不止不止这家公司啊，像像我妈就是在南部的一家旅业公司，她其实也跟我说，他们公司也面临这样的一个问题。
1: 只要你做出口的，想要进到欧洲的，是都是这样嘛？没错
0: ，没错。所以其实其实其现在全球，我举例好，像苹果啊，嗯、因为我说了，政府说要二零五零年做到净零碳排，嗯，苹果本身就已经宣布说，它要在二零三零年就提提前做到净零碳排，嗯。那那什么意思呢？啊，供应链当然要跟着一起做，它才能够达到它的目标啊。对对，所以苹果也跟，所以供应链公司为了要进到它的苹果供应链，也必须做到进进零碳排这件事情，而且要提早做
1: 。其实这个状况就是，如果你没有达到国际的标准，嗯、那你就关在自己家里做生意吧，<對>符合你家的政府的标准。<對>可是这样的话，企业只会慢慢灭亡，尤其对于这些出口国是很不利，<對>所以。虽然这是一个爱地球的 good idea， 可是呢，它也是一个提高通膨的推手在未来的二十年，<沒錯 S 1> 它更是一种文明国家就是在对付我用低价出口国家的一个策略。我这样讲应该也没错、嗯
0: 呃，其实国际的世界运作的确就是现实的、啊对，但是我们身为投资人，我们就只能尽早认清楚什么是正确的趋势，去做正确的布局，是，这才是我们的安民安身之
1: 道。那除了像我刚刚、嗯、讲那么无聊要买森林之外，哈，<笑>在有关于这 ESG 或碳啊，嗯、在投资上，我们如果讲到 ETF 哈<对>，大概要投资哪一些是比较有未来？就是我们也害怕绿色通膨，但是有没有哪一些资产可以跟着绿色通膨一起膨呢？对。
0: 嗯、呃，我想刚刚丹如姐其实一直强调绿色通膨的问题。那因为您也时常在你们的啊，您的这个人生实用商学院鼓励您的听众说，面对通膨要积极理财。是对，但是现在要面对的是这种长期结构性的绿色通膨。
1: 这个通膨眼看着不是说什么疫情消就消，對對你看到的是越来越厉害。然后美国的，我那天看到我有借美金，你知道吗？国外公司、嗯、都到六趴嘞，他们还说你还借的是少的、欸，就利息是少的。<笑>我说我这样子吗？<笑>还得了？那你看，如果我是美国公司哦，要赚六趴已经不容易，然后你还要借款还要磕我六趴，我真的很怕美国公司先倒掉啊！<笑>嗯，
0: 对。呃，您刚刚说的错，没错。我、哦、我们现在所面到面临到的通膨其实是短期的，供给变的问题是，供给变一解决就没有了。可是现在绿色通膨是结构性问题、嗯、是长期的，对，
1: 嗯、一一直到二零五零年，嗯、没错。所以
0: 我们现在跟各位听众所谈的这个低碳趋势，是一个很大的未来影响十到二十年一个趋势。嗯，好、哦，所以。从刚刚谈到会从国际碳费、碳税一个征收，从国际大厂的一个订单，会直接对于我们台湾企业的获利会造成很大的一个冲击。那我们这边其实有做过研究哈，就是说我们针对啊这个碳的成本对于企业获利冲击的这个因素，我们把它分成高风险跟低风险的两群股票。嗯，那我们有发现到哈，低碳风险的这个股票，它的一个长期报酬表现呢？好，无论是短、中、长期，都会比高碳风险的表现还要再来的佳
1: 。比如说，高碳风险是什么？嗯、低碳风险是什么？你各列举三个公司，差可以给我们解释一下，不然怕大家听得没有很懂。
0: <是><来>了解哈啊、哦哦，我们这边的碳风险指标，我们我们这个指标所衡量就是一家公司它的总当年度的总碳排放量除上它这家公司的总营收。嗯，那这个指标越高，就代表着它的碳的一个。成本对于它的一个获利的冲击会是越高的，嗯，那什么是碳风险高的一个股票呢？其实我们我们研究下来会比较偏向现在的啊，像是塑化、钢铁、水泥这些股票，嗯啊嗯
1: 、这可以理解。对，嗯、那碳風台积电也是，嗯
0: 啊，台积电您讲得很好，台积电碳排放量很高，是，可是您想一下，每吨就是一家公司哦，他们每产生一吨的碳。嗯，台积电的所创造出来的产品的价值更高、啊
1: ，我知道的。那万一你排碳很高，创<對>造价值低，你就死惨了。没错<錯>，哦
0: 、所以我讲的碳风险，像台积电，它是属于低碳风险
1: 哦，原来是这样算。虽然
0: 碳碳排很高，但是它创造的产值比船产更高，嗯、所以它是一个能抵御。绿色同盟一个很有实力的公司、哦，原来是这样，而且他们很
1: 早也注意到这个问题
0: 了。没错，像他们已经就是之前新闻报道嘛，已经都把绿电都抢掉了嘛。是对，<笑>您知道为什么要抢绿电吗？为什么？因为因为啊、呃，我们碳排放主要有两块，嗯，一块是生生产制造产品当中产生出来的碳，嗯，这个叫范畴一。<對>另外一块呢，就是我使用的电，这个电是用干，嗯、是不是用那个火力所造成出来的？是。那这个火力所排出来的碳也会算在这家公司的。就是说，我们现
1: 在在海边看到那些滚滚滚的那些电风扇，<對><笑>基本上都被台积电讲到了，对不对？
0: 没错，没错，没错。所以，所以现在我我企业要减碳，其实最快的方法就是使用绿电。嗯，嘿，了解，<對>了解，
1: 嗯，好。那么我们现在就来谈一下啦，就是绿色通膨你非注意不可。虽然听起来，大家还觉得它有点虚无，但是即将影响到你的生活。那么我们现在来谈一谈哦，你所负责的这一个叫做，它是三月八号挂牌上市，嗯、对不对？对对对，零零九二三的群益台湾 ESG 低碳五十 ETF 是。是那你你是怎么样在选你的？你的十大成分股是什么？嗯<對>可不可以跟我们解释一下？我这里有看到一个表嘛，
0: 哈。对，嗯，好，呃，我,我想在进入谈成分股之前，我想要谈一下我们的投资诉求。好，对、呃、啊，我想啊，但、呃、如姐啊，跟那个像乐活大师施生辉，其实也常常分享到，哈，像投资台湾的全职股，或者是投资零零股零这样投资标的，你这种不要去看市场。嗯然后长期慢慢的存股的这种投资哲学，其实是我们也的其实我们
1: 都像像陈宏老师一样，嗯、都是长期效益的。你短期赚一票没有用嘛？<是 S 2> 对不对？对，等下后来要输两票怎么办？
0: 没错。所以其实从我们投资人的，一从从我们这边投信的角度，为什么这样做是有利的？原因是因为你投资台湾的全职龙头股啊，你不用担心景气循环的一个问题。是。因为这些全职股它它是优等生，本来就一直是对,、嗯、对它会伴随着科技的创新带来新的需求，嗯、持续的一个创高。嗯，好，那我们我们零零九二三呢？我们群益投信现在就是推出了一档台股旗舰型的产品零零九二三啊， 23, 哦嗯、台湾 ESG 低碳五十 ETF。好，我现在
1: 先进就是广告时间哈，啊嗯、因为我们在介绍一个呃，如果算是 ETF， 它也算是一个商品嘛。来
0: ，好的，嗯、好，那。刚刚谈的零零九二三啊，台湾 ESG 低碳五十 ETF， 它主要就是参考零零五零，投资台湾市值最大五十档的投资架构。嗯，然后我们再加入了 ESG 的指标，以及我排除碳高碳风险的个股去做进一步的升级跟优化。嗯，那所以投资人如果想要了解什么到底什么是零零九二三哦，一句话，嗯、它就是 ESG 低碳版的零零五零。嗯，它也会是台湾首档受惠低碳趋势的 ETF。
1: 对，因为我看到里面有一些成分股，其实跟0050也很接近
0: 。没错、嗯，没错，沒 okay, 嗯、因为0050本身它就会持有一些高碳风险的个股，像我刚刚讲的钢铁、塑化跟水泥。是、嗯、是，是但00923这边它就并不会持有这些高碳的一个、嗯、一个成分股存在。嗯，嗯那如果是以报酬表现来看的话。我们零零九二三所追踪的这个台湾 ESG 低碳五十指数，嗯、它也会比零零五零所追踪的台湾五十指数的报酬表现长期下来的佳。那也可,刚刚也可以佐证我刚刚跟各位分享的这种投资低碳风险的个股，可以进一步提升我们投资报酬表现的一个特色。是，对。那所以以成分股来讲的话，刚刚丹如姐就说了，其实、哦、把。它零零啊，把台湾五十里面的那些高碳风险成分股排掉，嗯，然后再补上一些符合 ESG 低碳风险的个股，嗯、其实就是零零九二三的。嗯
1: ，我有看到你们持股的前十大哈，嗯、你要不要把它念一下？<对>我觉得蛮有趣的。啊、嗯，
0: 像第一大的话是台积电，第二大联发科、红海、联电、联永、日月光、瑞昱、立基电、台达电等这些公司。
1: 对，只有中华电跟他们是属于不同性质的。嗯，没错没错
0: ，但因为它<笑>但它市值也大。是，是因为我们是选择全资股嘛，嗯、所以我们所以它也是一
1: 个成长型的，是、嗯、就是的 ETF。
0: 您您说的没错，因为哈，呃，其实我们透过低碳指标选择這,这些投资标的，刚好也都是比较偏向刚刚讲的成长股的一个类型。是，那因为这些科技股它本身也受惠目前全球最更重要的 AI 嗯、嗯 ，G 电动智能电动车的这些大趋势，嗯，所以这些成长股本身。社会低碳以外，也社会这些大巨商的成长股的获利成长性是很不错的。好，那非
1: 常谢谢零零九二三群益台湾 E S G 低碳五十 E T F 这個名字真的好长哦。基金的经理人對對對洪祥义这么详细的<是>好处的解说，谢谢丹奴姐。哎、哦，欸、<嘿>这个名字取得不错，哎，又吉祥、哦、<笑>又有这有意。<笑>对对对。三<笑>月八号挂牌，那么在这里也一定要告诉各位，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。谢谢洪祥义，谢
0: 谢谢谢各位听众，谢谢丹奴姐，谢谢。